0: 第二天，我回了家，在家待了一个星期，我变得懒洋洋的，做什么都提不起兴致。这期间有印象的事情，只是去硅酸盐厂的职工浴池洗了个澡。家里的洗手间已经装了热水器，按理说我不必再去那了，可还是去了。职工浴池还是老样子，一溜水泥平房，蓝色木门上勒着弹簧，有人出来进去，门就耐心地晃悠着，抚养出袅袅热气。锅炉房带着世界将永远如此演进下去一般的信念，慢慢冒着烟。浴池里面仍旧是灰白的瓷砖，黑铁水管。热水慷慨地浇下来，劲道十足。三个池子，我挨个泡了一遍，包括老头们霸占的最热的那个。几个老头在朦胧雾气中为我鼓劲儿：“小伙子，坚持住啊！”自然，三分钟后，我就红彤彤地跳了出去。老头们呵呵笑着，议论了几句，意思大概是：毕竟。是黄口小儿。从浴池出来，我像只爬鸡一般，骨头都酥了。萧瑟秋风吹在似乎格外鲜嫩的皮肤上，我想，这种几乎带有神秘性的慵懒，到底是怎么回事呢？有种似曾相识之感，我心里空荡荡、轻飘飘的，大脑近乎空白。似乎面临什么事，却做不出反应。回到学校，风景已经变得萧疏，枝桠间露出了片片晴空。问室友这些天有没有人找我，回答说有个高个儿来过，自己说是歌舞团的。我想了想，应该是日瓦。女孩呢？没有。室友们露出诧异的神色。的确，从来没什么女孩来找我。星期四下午，我去了城市另一端的那所重点大学，找到戚敏的宿舍。戚敏下楼来，第一句话便说：“真想吃橘子冰棍儿啊！”橘子冰棍儿？对啊，橘子冰棍儿。他说：“天气这么好，就想吃橘子冰棍儿。”小时候。和平路冻果厂那种橘子冰棍儿，你记不记得？可惜，早没有卖的了。这么一来，我们沿路走向相对僻静的家属区时，就带着时代变坏了的深深感慨。我们坐在路肩上，天光晴美，浮云朵朵，好似天上煮着银茶饮。灵应路的上方还挂着。庆祝中华人民共和国成立四十三周年的横 幅， 我 说：“ 这都挂了半个月 了。” 戚敏 说：“ 多庆祝一会儿是一会 儿。” 远远的家属楼上有个老太太在阳台上洗衣 服， 直起身 来， 垂着 腰， 面无表情地俯视着我和戚敏。她抖出一片爆炸状的水 雾， 接着她挂上床 单， 为了抚平褶皱。居然跳了几下，像个超级马里奥一般，消失在大片的蓝格子背后。秋天正被无形的乐队推向最明朗的乐段。我和齐敏说话很少，有些冷场，我没办法回答他的问题，因为他问的总是这几年你都干什么了之类。我会回答说没干什么。他便追问：“没干什么都干什么了呀？”我就说：“上学呗。”除此之外，想不到还有什么好说的。主要是他想不到。至于我，干脆觉得安静坐着就蛮好。又见到我，你觉得我像你的什么人？他终于问。我认真想了想，说：“好像是个过去的老朋友。”他说。嗯，我也是这么觉得。过了一会儿，他走投无路一般地问：“你喜欢看电影吗？”我们只好假装成两个第一次见面的人，谈起电影来，尽管都感到别扭。我好久没去电影资料馆看电影了，大一的时候常去。他说：“我说，何必去那儿啊？哪儿不能看电影？”他说。资料馆里有电影院里没有的电影啊。反正我好久没看电影了。大一时那个男朋友不愿意陪我去，他倒是喜欢陪我，可是他反对电影，有意思吧？他是学美术的，总是说电影是二流艺术。好吧，电影是二流艺术，可是这人作为一流画家。居然天天跑去给人家画广告，你说滑稽不滑稽？我对电影、广告，他的大一时的男朋友都没什么话好讲，又不说话，好吧。他说：“你的同学都怎么样？”我讲了一点学校里的趣闻，比如张大卫旗杆下的行为艺术，小时候他如何帮他的爸爸抓住母牛的尾巴等等。器皿为之咋舌。不过，像他这样的算是另类人物。我说，我们学校大多数人还是想当官。便描述了一番某些家伙如何在系领导面前斜肩谄笑之类。每到学生会选举之时，苏共中央党校复制品的走廊里就贴出候选人名单。有些人单看名字就知道非竞选主席不可。比如彭城、郭远航、孙志栋一类，名字志向高远，人一面目可憎。至于敲边鼓的，名字多半是田爽、刘爽、张爽之类，透着谋个一官半职也好的单纯劲儿。稍后还有竞选演讲，演讲人照例煞有介事，什么被同学们服务啊，做系领导和同学之间的纽带啊。独善其身呢、啊，兼爱天下、啊、等等，屁话连篇。其实谁都知道，竞选不过是个幌子，结果全靠内定。果然，远航、智动一类毫无悬念的当上了主席和副主席。至于什么爽之类的，只能当宣传部成员，负责宣传栏和系报的出版。反正每个系的学生会里都有个什么爽。这便是聪明人趋之若鹜的事。他又问：“其他人呢？”“芸芸众生呗。”我说。“你自己呢？”“也是。”我说。“你以前就这么说，我从没信过。”齐敏说：“无论如何，我也不相信你会变成一个蝇营狗苟的家伙。你这个人呀，就是不对任何人说心里话。”也许你连自己都骗住了，你的秘密太多了。